0: Dommorna hade här om häromdagen va? I tisdags eh, var det en snöplig får man tro 4-2 förlust om jag läser rätt. Just det. Eh, Mod och borta. Mod och hemma. Mod och hemma. B-hallen. Eh, men eh, det vankas ju derby. Ska vi tro att det blir, att det blir känslor mellan Skellefteå och Björklövan.
1: Nu på söndag i... Skellefteå och Kraftarena va? Så är det. Hoppas att de tar revansch på Modo Torsken där. 1 plus 1 på Lina Hedlund gillar man ändå. Hon är ju en queen. Hon är ju det. Spelat i Löven sen hon var typ, vad kan hon ha varit? 17. Kör på. Vart utlånad till SDHL någon gång. Men annars urlövare skulle jag säga.
0: Ja, hon är verkligen hjärtat på rätt ställe. Och jag är ju lite glad också att Klara Markeby fortsätter i Löven. Hon hade ju planen på att lägga av men bestämde sig för att fortsätta. Så kul. Mycket bra Klara. Bra, ja. det gillar vi. Och här kommer Micke
1: Jemsing, så vi kör väl en vignett och sen är vi igång. Yeah. Ja, men då säger vi välkomna till Radio 1970. En podcast av
2: Lövare för
0: Lövare.
1: Och som ni hör är Sebbe fortfarande inte tillbaka från sin halsåkomma, halsfluss vill jag minnas att det var. Utan vi har celebret besök gånger två i form av Micke Emsing och Olof Baudin. Välkomna pojkar.
0: Tack så mycket. Tack. Tack
2: så mycket. Ja, eh,
1: vi dundrar väl igång direkt nu när vi har Västerås-matchen i färskt minne. Det är onsdag kväll nu när vi spelar in. Och veckan som gick är ju egentligen bara matchen som gick den här veckan. Eftersom bara spelats en match sen senaste avsnittet. Era tankar efter 9-1 mot Västerås? Olof?
0: Ja... <laughs> Jag kände så här, det var faktiskt en liten tuff start igen men där det kändes som att det första målet nog skulle visa vägen och när löven väl fick det första målet så var jag säker på att det skulle bli vinst men att det skulle rinna iväg till 9-1. Det hade jag väl inte riktigt på känsla där inledningsvis men det är ju en gedigen och storstilad insats samtidigt som jag skriver ett stort frågetecken för Västerås insats i den här matchen. Mikael?
2: Ja, nej, jag kan bara instämma. Eh, det kändes ju bra från början men det har det väl till viss del gjort tidigare. Alltså, ja, hög press och bra fart i benen men det kändes väldigt förlösande med det första målet. Och... Sen rullar det ju bara på. Men som sagt, eh, hade jag varit Västerås fan just nu hade jag väl varit väldigt, väldigt besviken på mitt lag, helt enkelt.
1: Det syntes lite grann att vi har varit spelediga en vecka medan de har kört både onsdag som oss förra veckan och sen fredag och sen
0: måndag. Så är det och det krävdes ju en transatlantlina för att lösa upp knutarna. Eh, Justin Crandels hårda jobb som låg bakom 1-0. Eh, en, en kille som sällan får de stora rubrikerna men som jag tycker ofta ändå förtjänar dem.
1: Ja, det var lite kul. Det var. Det De sa det i sändningen. Jag vet inte om det... Om det var en intervju som sändes, eller om de hade plockat upp den någon annanstans. Att Valsson hade sagt att han kräver mer av amerikanerna. Och det är ju det är lite talande med tanke på att de hade ändå, tror jag, tre poäng var efter tre spelade matcher.
0: Precis, men nu känns det som i den här matchen så kom, det, kom de ju verkligen till sin, till sin rätt. Liksom vår andra, inom citationstecken, nordamerikanska lina med Sten och Grundström och vår egen Dala. Dalamasare som mörsade in två baljer i slutet också.
1: Ja, just det. Två ganska sena mål av Liss. Men vi fick ju ett nytt mål av Rahimi som faktiskt där och då hade dubbelt så många mål som Liss den här säsongen. Hade du väntat dig det, mycket?
2: Jag var helt säker på att det skulle se ut exakt så här att han skulle börja bomba in mål. Eller inte. (laughs) Nej, men det är superkul att se. Jag vet inte, han... Alltså det är inte så att allsvenskan är så mycket sämre men lite är det väl att han får mer tid. Säkert bra för självförtroendet. Inte för att jag tror att han har haft dåligt självförtroende innan men ja, han får någon kvart sekund längre på sig och, och liksom får lite mer tid för att briljera även på de där sakerna. Kanske en annan roll också än vad han har haft i Växjö och Linköping och sådär.
1: Ja man måste ju säga att han liksom, så här bra har man ju aldrig sett honom som han har varit i Löven just nu. Hade du väntat dig hade du
0: väntat en så här öppning av Rahimi, Olof? Nej, faktiskt inte. Jag var inställd på att han skulle, skulle ta fighten från eget mål och vara något av en defensiv klippa. Men jag tycker att han gör det. Han täcker skott. Men han bidrar ju också offensivt på ett sätt som jag absolut inte hade förväntat mig. Så han är väl en av säsongens verkligt stora utropstecken så här långt.
1: Hade någon av er, jag, stä, jag slänger ut frågan till båda, lite farhågor ifall han skulle hänga med i tempot liksom?
2: Nej, inte om han skulle hänga med. Men det känns ju ändå sådär, det känns ju helt sjukt att säga, men han är ju lite till åren. Han är ju ändå ja. mycket yngre än vad jag är. Men men alltså, ja, men lite som att, nu tror jag, jag tror att han är den typen av spelare som han trappar inte ner. Men man vet ju inte, det är ändå ett ett steg ner i seriesystemet. Men han har ju verkligen visat att han är här för att ge minst 100% i varje match, i varje sekvens. Och jag tror att det där, jag har hört många säga att han är så viktig. Alltså vi ser ju det som händer på isen men jag tror att han är minst lika viktig i omklädningsrummet. Jag kan bara tänka mig som junior och komma in och liksom få en så pass rutinerad spelare som dessutom visar liksom att det är säkert likadant på fysen och vad de nu gör. Han ger liksom 100% i alla lägen.
1: Du träffar ju killarna ibland, Olof. Är det ditt
0: intryck av, av Daniel? Absolut. Jag har ju eh, träff, träffat spelarna de senaste 5-6 åren i Björklöven och eh, Daniel är en av de som har stuckit ut på ett positivt sätt verkligen. Det engagemang han visar även för frågor som inte rör ishockeyn direkt. När det handlar om beteenden utanför isen också och vilken förening Björklöven ska vara och hans egen roll och hans lagkamraters roll som förebilder såklart. Så absolut, han, han sticker ut på ett väldigt positivt sätt i mina ögon. Och nu har vi 12 poäng efter
1: fyra spelade matcher. Full pot och serieledning igen. För jag såg att Almtuna torskade ikväll mot Vita Hästen. Så när vi glider över i programpunkten som vi kallar för känslan just nu. Kan det vara något annat än bra, Micke?
2: Eh, ja, nej. Eh, alltså lite så här. Fast det är väl det, det är att vara björklövar och bära lövenoket. Att jag tyckte nästan det var jobbigt att det blev 9-1. Ska det gå så här bra nu några matcher, då kommer det gå dåligt sen. Och jag vet att jag flera, flera, flera gånger förra säsongen tänkte liksom, passa på och njut nu. Alltså, så här bra vet man aldrig när det går igen. Fast jag kunde som inte. Jag kände hela tiden att ja, det kommer gå åt skogen. eller liksom, ja, Det kändes overkligt och lite så kändes det efter den här matchen också. Jag är svårt att ta till mig att vi är så bra som vi var idag och att ja, de här första matcherna ändå har gått så bra som de har gjort.
1: Ja, de, som, de som lyssnar på den här podden vet ju att jag är exakt likadan. Är du också det, Olof? Att du bara går och väntar på att motgången ska
0: komma när det, när det känns som att det går för bra? Sportsligt har jag svårt att se att det ska dra och så är jag väl inte jingsa nu <laughs> man är otroligt försiktig men vi har en otroligt bred trupp också, däremot är jag naturligtvis livrädd för vad coronasituationen ska göra med årets säsong och därmed så är man ju naturligtvis så pass så att man är försiktig i när det gäller eventuell optimism, om jag uttrycker med så. Däremot så tycker jag de första matcherna har ändå gått lite grus i maskineriet och Löven har ändå lyckats vinna. Och det är någonting ändå nytt eh, som tyder ändå på något typ av topplagsbeteende. Det vill säga att spela ganska kackigt och ändå lyckas vinna med något mål så där som det var mot eh, Vita hästen häromveckan. Eh, oftast är det ju så att löven brukar spela bra men förlorar. Om vi tittar tillbaka då några år så har det ju varit så. Så det är en lite ny situation ändå, kan jag tycka.
1: Absolut. Jag håller med om att det är, det är ett styrketecken att man vinner även när man spelar så där. Men före ikväll så kände jag ändå att nu måste vi sluta spela så där och, och visa att vi, att vi lirar. Liksom. Och det, det tycker jag vi visade idag. Så så min känsla just nu är också väldigt bra, men precis som i alla fall Micke så gör det bara att man får ännu mer ont i magen för mm. vad, vad som <laughs> kan vänta runt hörnet. Men det som väntar runt hörnet nu, det är... Disco! Micke, är det, är det din röst vi hör i den där vignetten?
2: Nej, det är som du hör, en infödd eh, rysk eh, arena-speaker. Jag har ingenting ja, så, med det där att göra.
1: Okej, okay. min följdfråga är, när lärde du dig ryska?
2: Eh, om det hade varit jag, vilket alltså inte... Nu skulle jag behöva hjälp av en kommunikationsexpert. Tänk om man hade någon sån här. eller så. Men eh, om det nu var jag som gjorde det så var det så att eh, jag ringde en kompis vars fru är från Ryssland och eh, hon fick läsa in det där. Kanske lite för fort och otydligt. Så att typ en inhemsk förstod vad hon sa. Och så sen satt jag med Google Translate och försökte. Så jag ber dem på förhand om ursäkt till alla eventuellt faktiskt rysktalande personer. för jag kan Och är det så att jag säger någonting totalt? Alltså att jag säger typ veckans kanelbull eller någonting så får ni gärna meddela redaktionen det. Om veckans det nu var jag. Jag.
1: Om det nu vore du. Veckans boljavska är alltså segmentet där vi utser veckans bästa lövenspelare. Vi har en match att gå på här också. Emsing, börjar du. Vem har du som nominering?
2: Ja, eh, jag nominerar Daniel Rahimi. Motivering? Eh, eh, ja, han, han är ju bara sån... Ja, men dels eh, att han eh, som vi sa innan, han är, han är ett backlås, det visste man. Han är supertrygg defensivt. Och ger allt i alla situationer. Men just det här med att målskyttet verkar vara på väg att komma igång. Han är, visst är han 87? Ja, ja det han. Ja. Han är ändå till åren inom situationstecken. Och jag gillar det där att det verkar finnas fortfarande tid, för utveck- tid och vilja för utveckling. Och att vidga sina horisonter spelmässigt.
1: Det målet han gör idag, där ser det ut som en riktig powerplayback också. När, när han kliver framåt i slottet och lägger den tillbaka i det hörnet som målet sen kommer från i sin sidledsrörelse. Det, det är stiligt. Bra nominering. Olof, vem har du med dig?
0: Jag har Olle Liss efter idag. Han gjorde två mål. Någon assist eller så också hade han med. Men framförallt är det kommentaren efter matchen som jag uppskattar som kommunikationsexpert då eh, när han säger att, att han kände att det stod och vägde vid, vid ställningen 7-1 eh, så han var tvungen att gå in och göra 8-9 eh, på sitt dalmål, så att jag drar en lans för Olle Liss, eh, det behövs den typen av eh, färgklickar i alla lag han är verkligen en sån eh, som gör att folk verkligen intresserar sig för att se matcherna och betala biljetter och gå och se matchen också, när man får det. Ja, då du tror jag, tro-
1: ja, jag tror att jag vill nominera Justin Crandall då. Mm. Jag tycker, framförallt i första perioden, när som ni sa, matchen står och väger, så lägger han in ett riktigt hårt jobb. Han ligger bakom Tyler Wessels mål som betyder 1-0. Han ligger bakom eller han är inblandad i Hutchings mål som betyder 3-0. Och just innan det målet är det han som ligger bakom att han spelar... Nej, nu tänker jag på en annan situation. Jag bara. Men det fanns andra situationer också i Powerplay när han liksom lägger en macka till Hatch liksom under en motståndarspelare. Han, jag tycker att i den där kedjan så är det han just nu som blandar lite av Hatchings egenskaper och lite av Tylers egenskaper så att han är som en hybrid av de två. Både Playmaker och en vass avslutare. Så jag vill nominera honom eh, om vi ska kora en vinnare Kan, kan någon av dem slå Ole Liss 2 plus 2 I den här matchen
2: 2 plus 2 efe... plus eftersnack
1: <laughs> Eftersnacket Är ju det som, avgörandet som <laughs> jag avgörandet Ja man gillar sånt där Det gör man, alltså spelar med glimt i ögat Det, det får vi väl Premiera och Säga grattis då, Ole Du är veckans Beljavski Grattis, grattis
0: Beljavski var namnet, god jul och gott nytt år
1: Idag har vi ju bestämt sen tidigare faktiskt på Sebes inrådan så trist att inte han är här idag. Uh, han hade läst en kommentar på nätet som saknade att vi går igenom truppen spelare för spelare. Men jag känner att även om det bara är en kommentar så är det ju en högst vettig kommentar. Så, så det är väl det vi har tänkt göra nu. Yes! Uh, ska vi, vi kör rakt upp och ner. börjar med målisar. Fortsätter med backar. Sen forwards. Eh... Uh, vi kan börja. Olof, Kevin, Paulin, väljer jag att säga nu. Dina intryck?
0: Ja, men den gamla Islanders-målvakten, det klämmer in det. För Islanders är ju ändå mitt favoritlag i NHL och länge varit det. Vi har jag haft Kevin också i mitt fantasy-lag i, i, i hockey. Det kan jag återkomma till senare. Men eh, eh, mer spektakulär eh, spelstilen än Canara- Lite flexigare och ivigare, Men han tar ju puckarna. Han gör det med stil. Så att, eh, det fanns lite frågetecken inför säsongen och några som tvivlade. Men jag tycker att han har lite grann täppt till truten på belackarna på ett bra sätt. Så att, eh, ett, utrop, ett utropstecken på honom så här långt.
1: Vi ska släppa in vår målvaksexpert Micke Emsing också. Jag, jag ska bara drömma in med att jag hörde, alltså, eh, jag hört inifrån klubben. Att man tycker att Paulin kommer bättre träna än vad Kanära gjorde och att man tänker att det här att Kanära droppade lite i slutet av förra säsongen berodde på lite sämre fysik. Uh, vad, vad har du hört mycket och vad har du sett av Paulin hittills som du tycker är bra och dåligt?
2: Uh, ja, jag får ju återigen tacka för det här omdömet uh, målvaktexpert, <här> vilket är väldigt gynnsamt när jag ska sitta här och- killgissa sen. Ja, ja. <laughs> men, ja, jag har faktiskt inte jag har inte hört någonting angående det fysiska, men, men eh, det är kanske inte orimligt. Eh, jag håller med, Olof. Eh, fantastiskt fin målis. Eh, jag antar att det är lite grann för dig, Olof, som det var för mig när Raycroft kom, för jag är ju Toronto Maple Leafs fan. Och ja, det är ju det är sjukt häftigt när någon ifrån ett Ja, men de meriterna kommer. Men spelmässigt. Eh, Kanada var ju otrolig eh, på det täckande spelet. Och, och placera sig ju i stort sett alltid rätt. Han kunde också göra de här desperationsräddningarna. Men behövde ju sällan göra det. Och eh, på, på Kevin som jag kallar honom. Eh, han, Kevin Kevin, Kevin eh, Han eh, känns ju inte lika kontrollerad så jag satt faktiskt och kollade, jag det gjorde jag innan han kom också, kollade på highlights och han är ju med på, det finns det ju ganska många highlights rullar med honom. Han är också till och med med på den så här NHL save of the month och sånt. För han har ju förmågan att göra liksom desperationsräddningarna. Det som
1: vi har lärt oss av dig tidigare så beror ju det på att man, att man inte har gjort sitt jobb och blivit överspelad.
2: Ja men lite så, alltså du står ju helt perfekt, det, det kan du ju inte göra i varje läge men, men de här när du måste vara liksom väldigt rädda, ja då skulle du kanske ha varit på en annan plats i, i målet. Eh, men å andra sidan, han stoppar ju puckarna som sagt eh, och då får han göra det lite hur han vill. Kanske att, att det inte blir samma jämnhet som det var med Canera, eh, med honom men han, över tid så tror jag att han kommer att ligga på en väldigt hög räddningsprocent.
0: Också. Drog vi en parallell med Thomas Ravelli just precis.
2: Det är korrekt. Ja. Alltså, ja, men gjorde inte. Kanada gjorde väl en... Vem var det, det var ju någon av kommentatorerna som spontant sa Åh, det var en Ravelli-räddning.
1: När, när Ravelli spelade i Major League en säsong eller vad det var. Minns någon vart han var då?
2: Nej. Nej. Jag gissar på något varmt ställe. Med bra Tänker. stränder. Ja,
1: jag har väl egentligen ingenting att tillägga där och förutom att som New York Rangers fan sen barnsbjörn kommer jag ju att tappa den när Henrik Lundqvist
0: skriver på för Löven.
2: Kul att du var med, mm. Olof.
0: Jättekul att vara med. Eh, mm, ja. Men faktum är att Löven har många Islanders fans. Många trogna supportrar eh, som håller på Islanders och det är lite samma sak. Det är mycket lidande och, och långt mellan framgångarna. Ja, ni, det... ni, som, ni som håller på Rangers är lite min lyx lyxlirare eh, med stand 94 och allt vad den är. Ja, det är väl kanske den som gjorde mig till fan, jag vet inte. Jag är absolut
1: inte något hardcore-fan idag. Det är väl New York Rangers och det holländska fotbollslaget Ajax som jag säger att jag hejar på. Men jag kan inte påstå att jag ser mer på Rangers än på något annat lag. Samma sak med Ajax. Micke?
2: Ja, då vill jag bara fråga Olof, vill du veta vad lidande du ska du heja på Toronto.
0: Ja, det är Ni har jag ändå jag haft li- liksom en guld. Level.
2: Ja, ni har ändå haft en guldperiod där. Den eh, var det Fyr, fyra ständiga. Är i I, ändå igen. i modern tid. Eh, jag
1: hoppar vidare här i ja. Isak Mansler. <laughs> <Ja, laughs> <laughs> <laughs> Tycker du
2: inte att vi höll oss till truppen nu eller vad då?
1: <laughs> Och där. <laughs> Där har inte jag sett någonting alls. Jag, han stod väl i en match på försäsongen som jag missade. Vet du något om honom, Micke?
2: Eh, jag såg modematchen eh, till exempel. Den såg jag för träningsmatchen mot Modo. Mm. Tyckte att han spelade väldigt bra. Eh, mm. Och jag tänker att det var ja, men en, en framtidsperson som jag tror att Kente vill skola in och... Eh, Ja, men kanske att han kan få lite mer samma resa som vi pratade förra säsongen som eh, Werner fick om man jämför med vad mm. eh, Marcelo fick då. Som bara kastades indirekt. utan Han kan stå tryckt bakom Kevin och eh, lära sig av honom och ja, ta några matcher eh, då och då. Men han är säkert här för att, att lära sig nu.
0: Har du hunnit träffa honom någon någonting, Olof? Ja, som hastigast. Men det är ju som med många utav de yngre att de är ganska, eh, jag ska väl inte säga blyga, men de håller sig lite grann i bakgrunden och så där. Jag var också på modomatchen och tyckte att han gjorde väldigt bra ifrån sig. Framtidsman såklart.
1: Ja men det låter ju bra. På backsidan kan vi börja med Alexander Dejlert, en av våra rättfatta backar. Olof.
0: Ja men det är väl en förhoppning offensivt inte minst då, i powerplay. Jag har i ett sånt här löventips som för sig kommer att tippa honom som poäng bästa back när vi ska summera den här säsongen. Han har väl inlätt helt okej. Okay. Varken till eller från. Som jag ser det. Vad säger ni?
1: Jag tycker han fortsatte den avslutade förra säsongen. Han hade ju en dipp. Han öppnade jättestarkt skada avstängning, och sen gick det lite trögt, tyckte jag, innan han var tillbaka i gammalt slag, men då tycker jag att han ser fin ut där på blå linjen. Har du något att tillägga där, Emse?
2: Nej, jag kan bara hålla med. Otroligt speluppfattning och kommer säkert, om, om man får vara hel den här säsongen, kommer man tillföra jättemycket.
1: Då hoppar vi vidare till en annan Alexander, som är en av mina favoriter i laget, och det är ju eh, Hellström, Hellraiser, Acke. Vad kör, kör du för smeknamn på honom, Olof?
0: Hellraiser låter ju trevligt, kan jag tycka. Det är väl lite hans uppgift också, att vara städd upp i boxplay. Det är, han har ju en nästan särpräglad roll i laget som, som den som går in och gör det tuffa jobbet.
1: Det är en typ som jag vet att du gillar, Emsing, som liksom passar som sjunde back, trettonde forward. Håller du med om det?
2: Ja, jag älskar den typen av spelare. Och lite samma eller mycket samma som Rahimi där att jag tror inte han sitter och tycker synd om sig själv eller deppar för att han inte är liksom tredje eller andra eller första back utan han helt inställd på vilket jobb han ska göra, han är inställd på vad han är bra på, han gör det han är bra på och han gör det jättebra säkert också det har faktiskt hört från spelare som tidigare spelat med honom som har sagt att Han kanske är lagets nyttigaste, alltså när de spelade, att det är den nyttigaste spelaren i laget. Just för det jobb han gör. alltså Inte bara med med pucken på isen utan helheten.
1: Ja, och det är väl det som håller honom på sju backar trots att vi har enorm konkurrens där på backsidan. Vi hoppar vidare till Carl Johansson som när vi värvade honom, jag hörde massor av lovord om... Vad, vad har du för anteckningar där, mycket?
2: Ja, men samma sak. Eh, väldigt, ja men så där har han väl kanske inte riktigt, alltså han har, han har varit uppe i SHL. Eh, han var ju här och gjorde podden med Katsman och Heika också och berättade ju lite om sin ja men det blir blivit lite fram och tillbaka i olika klubbar och så där. Kanske inte riktigt fått det genombrott jag tror eller tänker att han kanske förtjänar och har i sig. Men jag tror att i den här miljön under Kentes och Valsson och sådär men Kentes som grund eh, så tror jag kontinuiteten, tänker jag kommer bli jätteviktig för den typen av spelare. Och jag tror att det ligger lite i, alltså det är många spelare Kenti har värvat som har haft det där. Ja men Liss, lite grann samma sak, spelat i ett antal klubbar fått ett typ genombrott men inte slagit igenom helt kommer till en klubb där det Jobbas hela tiden med kontinuitet och tror säkert att att han kan lyfta här i Löven.
0: Olav? Jag skulle vilja bunta ihop honom med Norbe också. En ny profil i Björklöven. Jag skulle vilja bunta ihop dem för att de de har på förhand målats ut som... som stjärnor och jag tror säkert att de kommer bli det till slut men de är inte där än och jag tror vi har sparkapital i både Johansson och Norbe framöver. Jag håller helt med.
1: Alltså, jag gillar det jag ser av båda. Jag tycker de verkar spelskickliga och är ganska bra alla delar av isen men sett till folk som, folk som känner till dem och vad de sa när vi värvade dem. Så trodde jag att vi skulle få se två stycken riktiga dominanter i allsvenskan,
2: Micke. Ja, men jag, jag tänker att eh, tidsnog. Eh, kanske att man hade hoppats att det skulle vara där redan nu. Men det skulle inte förvåna mig om de just det där med kontinuitet. För det är också i ett annat lag under en annan ledning kanske det hade lett till att sitta på kvisten om man inte hade presterat nu första fyra matcherna på den nivån. Som man förväntades, men nu får de tid, kan växa in i grejerna eh, och jag tror ja, som Olof sa, det ett, vi har något ett sparkapital där.
1: Sen har vi ju en som jag var helt säker på att vi skulle tappa, jag kände att det kanske inte ens blir till SHL utan till typ Schweiz eller så, för han var så jäkla bra förra säsongen och det är Zack Palmquist tror du att vi skulle få behålla honom, uh,
0: Nej, jag, jag trodde väl inte just någonting. Det var ju svart för mig där när säsongen tog slut. Så jag trodde allt var över och förbi. Mm. Uh, men men uh, på något vis har han ju hittat tillbaka till oss. Tack och lov. Jag tycker ju att han generellt alltid håller högklass. Alltid pålitlig. Jag uh, tycker att de här första matcherna när uh, kanske laget som helhet och hackar lite grann så han ändå Bidragit med lugn. Han är otroligt placeringssäker, spelsäker, spelar sig fint i situationerna. Så att Han är en av dem som jag verkligen vill lägga i en pluskolumn så här långt.
1: Micke, vilka egenskaper hos Palmqvist ser du som mest framträdande?
2: Eh, men jag tänker jämnheten. Oh, alltså, jag, jag kan inte se eller komma ihåg en match då jag tänkte att han har spelat det riktigt dåligt han får det så väldigt enkelt ut på isen han ger sig själv väldigt mycket tid han är också trygg trygg och säker med pucken, han kan driva upp pucken själv en ganska bra bit och sen släppa till en forward som kommer i fart så jag har svårt att se det är klart han har svagheter men Svårt att komma på någon utan som helhet väldigt trygg och bra.
1: Då kan vi gå vidare till en som jag när han hade förlängt sa att han kan nog bli en ny Cooper. Jag jag använder uttrycket en fattigmans Cooper och det är ju Adam Plant som jag tycker verkligen har har levt upp till det. Micke?
2: Ja, absolut. Han är väl en som jag nästan tycker har höjt sig redan nu i... Alltså han var bra i slutet av förra säsongen också. Eh, men jag tycker att han är ännu bättre nu. Eh, superkul att se honom i otroligt stark skiskåkare. Eh, de här, han verkar gilla de här driva upp pucken, utmana eh, ganska långt upp i banan. Och så en liten frånvändning och kanske en frånvändning till och så släppa pucken till någon. Skapa mycket ytter för de andra i det offensiva. Eh, också trygg. Eh, Riktigt fin back.
1: Det känns som att man aldrig är skraj när han har pucken
0: heller. Vad säger du, Olof? Ja, men så är Sen är ju han en spelare som, ja, som Niklas Wikigård brukar uttrycka det. Tugga puck. Han gillar att vara i vägen för motståndarnas skott. Och ska du vinna mästerskap till exempel. Då ska du ha många som är beredda att täcka skott. Och där tycker jag han har varit outstanding tillsammans med Rahimi.
1: Ourahim är nästa på listan. <laughs> Finns det någonting kvar att säga som inte redan har sagt
0: i den här podden den här säsongen? Nej, men han är ju den stora ledaren, tycker jag. Hittills på isen och vid sidan av tar ett ansvar, stort ansvar bakåt. Och han har satt två puckar efter vad det nu var 112 matchers måltorkar. Så det är ju en sorts islossning. Så Härligt att se honom. Det här var ju en som du, Micke, sa på förhand.
1: Den måste vi snacka länge om. Vi vi har ju redan redan gjort det en del i i förra segmentet. Men vad ser du som hans absoluta styrkor?
2: Ja, men dels är det ju... Han är ju, som Olof sa, en matchvinnare. Alltså han... Det spelar ju ingen roll om det är träningsmatch eller SM-final så är han där och täcker puck. Och han gör det bra också. Han är ju inte bara någon, någon... som bara kastar sig framför pucken heller utan han gör det ju på rätt ställen och i rätt tidpunkter otroligt trygg fysiskt är han ju en bjässe alltså och använder ju ja men om vi jämför honom och Robin Jakobsson gör helst inte det alltså, inga, inga om man tänker liksom på en skala från bra till dåligt då, så använder ju Rahim i sin fysik på ett smart sätt alltså Det måste vara otroligt jobbigt att stå framför mål när du har en back som Rahimi. Du vet att han står bakom dig. Då ska du vara väldigt motiverad för att stå där. Än så länge har jag inte tagit en massa dumma utvisningar heller utan han använder sin fysik på ett föredömligt sätt. En en backgeneral.
1: Jag tror inte vi kommer få se så mycket dumma utvisningar från hans sida. Han är ju en helt annan spelare än när han var 19 eller 20 eller vad han var när han när han drog vidare förra gången. Enda backen vi har kvar i dagens trupp, jag räknar bort på Povic då han har skrivits över till Teg för tillfället, då är det den som faktiskt sitter på läktaren nu, Erik Ullman. Det trodde man inte när han värvades
2: Hemsing. Nej, alltså jag har varit helt säker på att det är någon skada eller ja, någonting sånt där. Det kan i och för sig också finnas med i i bilden förstås, men samtidigt vi har ju en sån backuppsättning att det är svårt att ta plats alltså. Eh, och det är klart han skulle kunna gå in som sjundeback eh, där Hellström är, men han har ju inte de kvaliteterna som Hellström har. Eh, av det lilla jag har sett honom innan han kom till öven då, i, i andra lag, men jag tror att det säger mer om truppen vi har än om honom att han får sitta på läktaren, helt enkelt.
1: Det tror verkligen jag också och när man jämför honom och Hellström så tror jag att Hellström är sjunde back på grund av de egenskaper som vi sa tidigare. Om om någon back högre upp i hierarkin blir avstängd eller skadad så blir inte förvånad om vi får se Ulman på sex
0: backar och Hellström kvar som sjunde back. Olof? Och jag har nog sett man för lite för att kunna lämna något vettigt omdöme Men jag är helt säker på att han kommer få möjligheten Det är ju, det är ju den enorma bredden som gör att han just nu får stå vid sidan av Men han får sina chanser helt säker på att han kommer att ta det också
1: Det är så sjukt att man som luttrad Lövens har hamnat i det här Att Jag känner i alla fall att ja men har det värvat honom så är ju, så är ju
0: skitbra det, det kommer bli bra det här Ja, man, man sitter lugnt i båten för en gångs skull.
2: Sen är det ju det, det enda som jag tänker, det är hur länge kan man ha en ändå så pass eh, mediterad och bevisat duktig back sittande på läktaren. Eller blir det ett utlån av honom? Eller går han till, släpper vi hans kontrakt? Eller, ja, det skulle vara intressant att veta vad planen är för honom.
1: Jag tror inte det. Jag tror att Kent har värvat honom för att, för att han ska spela och jag tror att eller så här, jag har aldrig varit med om att vi går helt skadefria en hel säsong. Särskilt inte en så här komprimerad säsong som det här kommer vara. Utan vi kommer att se med start ganska snart spelare ut och in i truppen på grund av skador. Eller att, att de är slitna eller du vet, förkylningar, vad som helst kan komma in. Och då är det jättebra att ha så, så bra folk även på läktaren.
2: Ja, sen är det väl, nu vet man ju, kan man tänka med Kente också att eh, det har inte... Det förmodligen har det kommunicerats väldigt tydligt till honom vad han kan förvänta sig innan han kom hit och han har köpt in på det. Det är liksom inga överraskningar när man kommer hit utan han är nog beredd på att i början kan det bli så här och så, ja, precis som du säger, det kommer ju komma skador.
1: Om man skulle summera hela backsidan då Olof, är den starkare eller svagare än förra
0: säsongens? (laughs) Den är starkare, definitivt. Men framförallt framför allt är det ju att vi har en, en potential med att kräma ur hela det här gänget. Det är några som är upp och liksom lirar på sina 80-90 procent, de som har nämnt. Men vi har ju några backar som fortfarande känner sig för, om man säger så. Eh, när vi närmar oss eller kommer förbi jul skulle jag tippa att vi har den bästa backsida vi har haft genom tiderna om, ja nu är vi där vi gink igen då men, om ingen pandemi har satt stopp för någonting. Nej, alltså jag tycker det är helt galet när man
1: satt i våras så bara, vi kommer förlora alla våra bra spelare och så var det liksom jag så här har du drog till Växjö och Oliver Larsen drog till Oscarshamn. ja Cooper drog jag också men det visste man ju så kände man, ja är det på den nivån alltså att även, ja. även vår sjunde back har du, sticker till, sticker till SHL då, då kunde i alla fall inte jag se framför mig att vi, att vi skulle ha den här typen av, av dynamit på backsidan Nej, det... nattsvart som
0: sagt det var nattsvart ja.
1: mm. Vad säger du om backsidan mycket?
2: Nej äh, men det är... som sagt, det, det är helt enormt, redan nu fantastisk och det kom, de, de kommer att bli bättre helt säkert eh, och all, alla förhandsrapporter och sådär från experter är ju att Löven har kanske den bästa vi har en Sol mässig trupp och där vår backsida kanske är en av våra starkaste sidor så ja otroligt vad Kente jag få till alltså, eh, en säsong till liksom
1: Ja, nu vet ni vad det är dags för. Dags att utse veckans mest klandervärda. Olov. vad har du med dig?
0: Eh, jag nominerar Sebbe. Vad kan vara mer <coughs> klandervärt än att eh, missa eh, Radio 970 gånger 2? Dels det. Jag vet inte. Ja, det är ja. Ja, det. Sen, sen är han ju otroligt förvirrad kring det med publikens släpp och vem som ska betala och inte om det ska lottas ut eller någonting. Han är, han är mot det mesta, men har <laughs> inget eget förslag på, på hur vi ska lösa det här. <laughs> jag backar Sebbe här, ja, trots att förslag
1: var motsatsen till hans.
0: Så jag hoppas att, att Sebbe tar sig ur sina feberdrömmar och kommer ut på andra sidan som på nytt född och eh, stark i tron på att det här kommer att ordna sig till slut. Bra
1: nominering, ändå. Ja, där har vi en nominering. (laughs) Jag jag, jag gillar, jag jag älskar när Sebbe är orimlig. Det det är det bästa jag vet. Då tycker jag det är kul att podda. (laughs) Emsing.
2: Ja, jag nominerar Robin Jakobsson. Fast det är ju förra veckans match. Ja, men nu ska han få sitt Lifetime Achievement Award. (laughs) Faktiskt.
1: Han är klubblös, stacker.
2: Ja, och för det jag tror det är jag skulle säga men tack AIK. Eh, och han är säkert en jättefin person vid sidan av isen eh, och så där min buddhistiska livsåskådning förbjuder mig att säga <laughs> någonting annat än men att vi jag vill bara skaka på
0: huvudet.
2: Jag <laughs> att honom lycka till i framtiden men maken till ovårdad spelare och alltså ja den här hur han klarar sig också med liksom åtta skär tackla vässel var det väl i, i siffrorna ja. eh, <laughs> direkt
1: med ja. skulderbladen
2: ja visst alltså, och det är ja, tillför ju inte direkt någon glädje i, i sitt lag vad det verkar eh, så
1: att... det du säger om att han kanske är skön på sidan av, jag kan absolut inte se framför mig att han skulle kunna vara en skön individ med tanke på hur han beter sig på isen det här, nej. just som Johan var inne på förra veckan också, att han, han åker runt och söker lägen att,
2: att skada motspelare. Ja, fast då var det ju som, vad hette han, Perra-tränaren sa, och ska han göra med rumporna där när Kim åker in? Ja, han, eh, han är ju, står ju bara där med rumper och, ja, nej, horribelt tycker jag och jag hoppas att han inte spelar hockey mer. Och som sagt... Eh, Önskar hon all lycka till i framtiden. Hoppas han hittar ett jobb
0: eh, där han får... Hockeydomare kanske? Han gör comeback ja. i hockey i svenskan. Ja, ens ja. Alla busar verkar göra comeback som domare.
2: Jag tänkte mer här, att han skulle börja jobba på någon rivningsfirma mm. eller sådär. Så kan han springa ner väggar eller någonting. Ja. Nej, Nej, men han inte. får mitt pris i alla fall och... Ja. Jag känner ändå att vi har
1: ouppklarade affärer med honom också så jag tyckte inte det var nice när han blev droppad. Jag minns att jag sa till dig i somras, Olof, att det är skönt att vi har en bred backsida för då behöver inte Rahimi eller Acke tänka på eventuella avstängningar när vi möter Jakobsson. Det verkar ju som att det
0: tåget har gått. Mm. Mm. Så är det. Men själv då? Navid, vem nominerar du? Jag
1: hade liksom ingen väldigt länge. Därför blev jag... Glad, kanske som enda lövare, när vi får en tripping-utvisning i första perioden i dagens match mot Västerås. Mot, eh, det är väl Erik Karl Grundström som får den, är det ja, och Han hade kunnat ta vem som helst egentligen, för det var ingen i närheten. Jag pratar om dagens domare, förlåt, eh, Patrik Bjelkander. Som ger Karl Grundström, han, han, han sätter Karl Grundström två minuter i utvisningsbåset för en tripping men där hade han verkligen kunnat ta vem som helst på isen för ingen var i närheten av spelaren som tappar skäret, drattar på ändan och ja, som resulterar i två minuters powerplay helt enkelt för
0: Västerås. För men jag skulle vilja passa på, eh, som Micke var inne på när vi snackade tidigare också, och hylla honom för att han erkänner att han hade fel faktiskt. Eh. Verkligen, och modet tycker jag. Alltså, erkänna att man har fel, bra.
1: Modet att åka fram till kameran i direktsan tv och säga det rakt ut. Vad felar fel av mig, plus det var dåligt att jag inte kollade på tronen för då hade jag kunnat ändra på det. Ja. Mm. Fortfarande... Fortfarande extremt klandervärd domslut. Så han är min nominerade.
2: Ja, jag, som sagt, jag tyckte också. Jag, när det där hände så var ju nomineringen självklar för mig. Sen tappade han lite sin klandervärdighet av det. Jag förstod inte riktigt resonemanget med... Ja, just det. Det var bara han som såg situationen. Ja, precis. Och då kunde inte någon av de andra... In. Fast om de tittade på tronen borde väl alltså, de ha kunna säga. Jag får inte ens inte
1: de det. säga så Hör du ta och kolla jumbo nu. Ja,
2: alltså. ja, men de hann inte med. Det kom för snabbt tydligen. Eller vad det var. Men ja, vi ju flera gånger. Men då är det ju den som sköter repriserna på Lövens match som är mest klandervärd. Eller
0: ska vi ta en tron som har lite skärpa.
2: Ja, det <laughs> är det. Vi måste ha någon Minecraft-grundare här i stan som kan fixa det. Ja. Ja, vem, nej, men...
0: vem vinner? Hmm. Den mest älskvärda borde vinna tycker jag. Robin Jakobsson. Sebbe. Sebbe. <laughs>
2: <laughs> bil, bil Han får
0: måste sig tillbaka till mikrofonen.
2: Ja, jag tycker Sebbe. Du, hade, du har ju rätt i sak också. Nej,
1: är jag, jag lägger in veto här. Det, det kommer inte att bli Sebbe.
2: <laughs> <laughs> men vi är två och vi var ju, vad kallar du oss Prominenta gäster eller något sånt där. Ja, ja. Nej det blir över min döda kropp Och
1: eftersom Jaha. vi inte sitter i samma rum Så, så säger jag att det står nej, vi kan ge den till Robin Jakobsson då ja, För men... jag är inte heller speciellt sur på Bjelkander
2: Nej Ja men det tycker jag Grattis till en fin Lifetime kurier. achievement Ja Två i dag
1: Jag är ledsen om du känner dig överkörd här Olof Jag ser att du ser riktigt irriterad ut Men du måste också säga grattis Robin
0: Gerrattis Robin! Ja, men grejen är ju bara att jag vill jag vill höra Sebbe igen i, i podcasten. Jag vill ha honom i, i lurarna. Det räcker ju inte med mig och Micke <laughs> som har halvfigurer till vikarier.
1: <laughs> Halvfabrikat. Det, det vill vi alla. Kom sämre sort sämre liksom. <laughs> Kom tillbaka nu Sebastian. Du hör ju det här går inte. Nej. Eh, veckan som kommer då. Vi börjar på ingen fredagsmatch den här veckan heller. Eh, söndag är nästa match. Västervik hemma. Västervik har börjat starkt säger jag. Stämmer det?
2: Mm.
0: Förlåt jag förlorar mig i tabellen. <laughs> jag ser vilket lag som ligger ett och jag ser vilket lag som ligger sist det verkar vara någon mod eller något sånt där. men det resten en... vet jag faktiskt inte
2: det är lite grå massa Sju, där jag var.
1: Ja. en säger, två av jorda varav båda vinster i övertid respektive straffar noll förluster står de kvar på alltså noll förluster efter 60 minuter står de kvar på som ensamt lag vid sidan av IF Björklöven ett av lagen och alltså på sin första förlust för
0: säsongen på söndag. Mm, och vi står nog väl en NHL-spelare. Axel, vad heter han? Jonsson Fjällby. Ah, ja, exakt,
1: exakt. Falken. Känd ja. från JVM, va?
0: Ja. Känd från JVM, absolut. Bra fart på den killen. Ruskigt.
2: Uh-huh. Får vi passa oss för. Han blir kul att se. Det, ser jag att det är verkligen en favorit hos mig. Han spelade ju i... Djurgården, Djurgården ja. A&L och, och så kommer tillbaka. tillbaka. Ja, det, det är faktiskt lite så att jag ser fram emot bara det. Att han kommer att vara i min tv-apparat. Eh, det blir kul. Är det Felix Sandström de har i mål eller? Eh,
0: Sådana här svåra frågor kan jag inte svara ah, på.
2: Klockan är för mycket för det. Ja. Eh,
1: jag vet inte vad de mer har. Vad, vad ska vi säga? Akta er för... Akta er för Axel Jonsson-Fjällby. Eh, vi måste ju tippa matchen. På tre pers så måste ju två få tippa samma i alla fall. Det började med att inte båda fick, fick tippa seger. För när vi gjorde det så förlorade vi hemma mot Västerås förra säsongen. Sen dök bara regeln upp hastigt och lustigt. Ingen vet hur. Att inte båda får tippa förlust heller. Jag vet inte vad det skulle ginka. Men här är vi tre. Så... Så börjar ni så får jag ta det som är över helt enkelt.
0: Vad sa vi nu? Har vi hemma plan eller borta plan?
1: Vi spelar hemma enligt mina anteckningar så det kan betyda mm. att vi spelar borta. Eh, men vi kör, vi kör på att vi spelar hemma om du inte får höra
0: någonting annat. Okej, okay, jag sticker ut taken och säger att vi tar tre poäng mot Västervik.
1: Mm, det är hemma.
0: 5-1. Eh, ja. Oh.
1: Mm. mm. Jag gillar det här, Emsing. Ja. Är du också segervis?
2: Ja, alltså det var ju... För att förra avsnittet jag var med på så var det ju att de skulle åka och spela mot Västervik borta. Och det har ju alltid varit problematiskt. Förmodligen för att Västervik är för trevligt, förnjutigt och fint. Det är liksom... Man skulle bo på hårdförläggning då. Nu är inte det en faktor. Så då tror jag att... Den långa resan för Västervik. Vi har flytet med oss från den här matchen. Uh, ja. Egenskap av målvaktstränare och målvaktsvurmare. Så... Målvaktsexpert. Målvaktsexpert, ja. Så säger jag 4-0. För jag vill att uh, Kevin ska få hålla nollan nu.
1: Ja. Så då åker jag på... Nej, 3-0. 3-0. 3-0. 3-0. Mm. Då åker jag på att tippa förlust. Vi kanske får en repris på första matchen mot Västervik. Förra säsongen var det väl. Ja det var det. Då åkte vi ju på en smäll. En av få smällar där i början av förra säsongen. När vi förlorade på straffar vill jag minnas. Och att det kanske var han Magnus Wernbloms son som avgjorde för dem. Han verkar ju finns... inte vara kvar där. match då dåvarande västerviksspelaren Alexis Binner presenterade sig för Umeå publiken
2: Navid, eller presenterade sig för Sebbe, inte minst.
1: Ja, Exakt. Kan Kan det vara historiens första veckans Marklund till och med? Nu pratar jag bara om annat för att jag måste tänka på mitt tips här jag säger att vi förlorar på straffar med 3-2.
2: Är inte straffar borttaget? Nej. 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 Pratar inte vi om det? Nej. Jag låt. tror faktiskt inte. Nej. Nej. Här, har ni, här har ni Radio 1970s expert. <laughs> <laughs> <Det> som... <laughs> The... Bra avslut mycket. Yes. Resultat. <laughs> Ja, det är eh, nej, förlåt. Fortsätt.
1: Nej, jag är väl där. Sen, sen har vi en match till vi måste prata om också. Jag har skrivit att även den är hemma. Så vi utgår väl från det. Det är Kristianstad IK tisdag nästa vecka. Mm. Du kan få börja där, mycket.
2: Eh, ja, Kristianstad.
1: Först och jag... främst, hur tror du matchen kommer se ut?
2: Mm. Där är jag lite orolig för att någon av våra spelare Ska bli skadad mest. Jag är inte så orolig för att vi ska förlora. Utan att det blir en grisig match. Med ett lag som bara försöker stänga. Och. Ja. Bryta ner oss. På det sättet. Men jag tror ändå på vinst. Jag tror att man kommer sitta. Och koka framför tvn. 2-0.
1: En ny nolla alltså. För Kevin.
2: Ja just det. Ja men jag. Så får, ja, får ja. det
1: eller, eller Mantler. Han har inte fått testa i sig någonting ännu i serien.
2: Nej. Det han måste kanske... ju luftat snart. Ja, det känns som att det kanske är dags för det. Öppna med en
0: nolla. Kul för honom. Ja,
1: Olof, hur ser du på den här matchen?
0: Eh, ja, de måste ju göra det de kan för att stänga ner <coughs> eh, oss. Så att det blir nog eh, rätt eh, fysiskt. Men jag tror att den största risken är underskattning från Björklövens sida det är där risken ligger, annars så ska det här vara en match som Björklöven ska vinna eh, noterar att Christianster ligger 12 i tabellen eh, men jag sätter ett tips på det här då jag noterar också att Kevin Wenström är deras mest poängplockande spelare det kan vara värt att notera för de som tycker sånt är viktigt jag tror lite grann att vi tappar in någon puck i början och kanske någonting till. Men sen vänder vi och vinner med
1: 6-2. 6-2 och 3-0 säger ni. Seger. För det får
2: jag ändra mig lite grann bara. Absolut. Och så är 3-1 för. Eh, Lukas Edmonds. Eh, Randy's Pack. Ja, han Kul. får sätta en balja tycker jag. Ja, det blir eh, det. Han har ju lite. Han har, måste ju ha bott i Umeå ändå. Väl? Nej, han är för ung för det. Ja, men han, det, är, det vore kul om han fick göra en bal ändå. Ja,
1: men det är väl inte omöjligt. Det är alltså jag som tippar förlust. Jag påminner väl härskapet om vår första förlust förra säsongen. Det var ju en bortamatch förvisso, men det var mot just Kristianstad. vill minnas att Pontus Andreasson säger jag jag ber lyssnarna att inte kolla upp det här utan bara köpa det gjorde 1-0 till oss om man tänkte att det här blir ju en promenad precis som alla våra tidigare matcher men det blev det inte det blev torsk minns ej slutresultatet men det var lite av en kalldusch så vi kanske får något liknande nu på tisdag då ska vi säga 2-4
0: 2-4 blir det tyvärr lägg det spelet på matchen Mm. Kan så kan bli bra tror jag att du får lite cash. Aha.
1: Ja, för du tror att jag vinner. Nej. <laughs> Vi har glömt detta, men i sociala medier är det numera både på Instagram och Twitter @radio1970se som gäller. Vill ni maila oss så är det podcast@radio1970.se. Säger tack till alla som har lyssnat. Tack till er, eh, Micke och Olov. Sen, hur blir det? Tackar vi Emsing nu fast när du sitter här för klippning, ljudmix, bumprar och vignetter?
2: Ja, men gör det. det skulle... och, och för målvagsexpertisen. <laughs> ja, ja, och
1: straffexpertisen.
2: <laughs> ja, ja. <laughs> ja det <också. laughs>
1: Ni båda ska ha jättestort tack. Klockan är nu 20 över midnatt. Vi satte oss här vid 21.20 ungefär. Men diverse teknikstrul har Hållit oss uppe. Vad ska ni göra nu?
0: Jag ska gå och lägga mig.
2: <laughs> jag ska sätta mig och klippa. Nej, jag ska också gå och lägga mig. Jag
1: tror att jag gör samma sak. Hoppas att alla där ute har en bra vecka så hörs vi igen nästa fredag. Hej med.
2: Hej då. Hej då.